0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ובפרק היום אנחנו הולכים להמשיך ולדבר על נדל"ן.
1: נכון, כמו שאמרנו בפרק הקודם, באמת בשני הפרקים הקודמים עשינו קצת הכנה לתחום הנדל"ן, הסברנו למה עכשיו זה זמן טוב להתחיל ולהשקיע בנדל"ן. בפרק הקודם דיברנו על אסטרטגיות שונות בנדל"ן. קצת שיתפנו מה, מהי האסטרטגיה שנראית לנו עדיפה, שאנחנו בוחרים ללכת בה. דיברנו על החשיבות העצומה של בחירת אסטרטגיה נדל"נית, או בכלל של השקעה, לפני הכניסה למים העמוקים. אנחנו ממליצים למי שלא שמע את הפרק הקודם, לעצור עכשיו, לחזור לפרק הקודם, שהוא באמת מבוא לפרק הזה. ובפרק הזה אנחנו הולכים לקרוא לו פשוט איך מתחילים. אנחנו באמת הולכים אה, לשאול. איך, איך עושים את הצעדים הראשונים כן, בתוך ב- הסיפור ברמה
0: הזה? ברמה באמת הכי הכי פרקטית מעכשיו. מ- מ- אז אה, נדיב, נניח שאני עכשיו החלטתי שאני רוצה לקנות דירה, מאיפה באמת אה, מתחילים?
1: ככה. אז ברגע שהחלטנו לקנות דירה אה, ובחרנו את האסטרטגיה בה אנחנו רוצים לקנות דירה, ולצורך העניין אני מדבר על האסטרטגיה שאתה ואני בדרך כלל הולכים לגביה. לפיה, והיא באמת קנייה בשביל buy and hold, לקנות נכסים, לא מתוך מטרה באמת להחזיק אותם לנצח, אבל מתוך מחשבה שהם הולכים להיות איתנו להרבה זמן, וייתנו לנו תשואה יפה ופסיבית. זה באמת עיקר העניין, שלא נצטרך לעבוד בשבילה יותר מדי ביום-יום. וכשאנחנו מחפשים את ההשקעה הנדל"נית הראשונה שלנו, ובחרנו כבר את האסטרטגיה הנכונה לנו מבחינת המימון, מבחינת המיסוי, מבחינת הזמן הפנוי שלנו, אנחנו צריכים גם לשאול, מה היעדים הכלכליים שלי? מה אני רוצה לקבל מה- מההשקעה שלי? האם אני מחפש לקבל תשואה של 3,000 שקלים בחודש תוספת למשכורת שאני מקבל היום? האם אני מחפש לקבל תשואה שהיא הרבה יותר גבוהה? כמה תשואה אני רוצה לעשות על הכסף המושקע שלי?
0: אני, אני לא, אני קצת לא מבין את השאלה. כלומר, מה, אני רוצה לעשות את המקסימום? מה, מה, תתחדד.
1: כולם רוצים לעשות את המקסימום, וזה ברור, אבל לדעתי יש איזשהו טרייד-אוף בין, בין הרבה פעמים תשואה לבין השקעה. זאת אומרת, אם הייתי יכול להשקיע בצורה פסיבית ולעשות תשואה של... 30% בשנה זה אחלה, והרבה עסקים עושים 30% תשואה בשנה על העסק שלהם, אבל בתוך זה הם גם שמים את כל הזמן שלהם. אני רוצה להיות פסיבי, זאת אומרת שאני לא רוצה לשים את הזמן שלי בפנים. אני רוצה שהזמן שלי יוקדש לדברים אחרים שאני אוהב לעשות, שאני רוצה לעשות. אני רוצה את החופש הכלכלי. החופש הכלכלי אומר שאני לאו דווקא רוצה את הרווח שהוא כמה שיותר גבוה, אני רוצה את הרווח הכי גדול שאני יכול. תוך כדי שאני שומר את המקסימום זמן פנוי לעצמי שאני יכול.
0: כן, אז אתה באמת בגישה שהיא מאוד פסיבית, וכמו שאמרנו בפרק האחרון, יש השקעות של נטווח שהוא באמת ארוך יותר, ויש השקעות עם אופי שהוא יותר יזמי, שהוא בדרך כלל, בדרך כלל גם מכוון לטווח שהוא יותר קצר. אני חושב שאפשר קצת להסתכל על זה בפרספקטיבה של... כשאתה משקיע לטווח ארוך ואתה משקיע פסיבית, התשואה שאתה עושה בפועל זה התשואה שהכסף שלך עושה. כשאתה משקיע בעסקאות בהתו... של יותר טווח קצר, כמו פליפים, כמו פרויקטים שלושמים לך הרבה תשומת לב והרבה למידה על הפרויקט הספציפי, הייתי אומר שאפשר לשייך חלק מהרווחים שלך לאיזשהו מעשה יזמי, שזה לא רווח של מה שאתה עושה על הכסף. אני לא חושב שזה נכון להסתכל על זה, כי עכשיו עשיתי תשואה יותר גבוהה. אני חושב שהכסף שלך עשה תשואה מסוימת, ואתה יצרת איזשהו רווח עודף.
1: נכון מאוד, בדיוק. בדיוק ככה, אני באמת מסכים איתך. וכשאנחנו מסתכלים על דירות להשקעה, יהיו, יהיו השקעות שבהן אנחנו באמת נהיה מאוד מאוד אקטיביים. אבל אני חושב שההשקעות האלה, אנחנו נכוון לרווחים שהם הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו נכוון לדירה להשכרה. זאת אומרת, אם אני עכשיו קונה דירה שהמטרה שלה היא שכירות טווח ארוך, אז יכול להיות שאני אנסה למצוא תשואת שכירות של 4, 5, 6 אחוז ב, בשנה, אבל אם עכשיו אני אראה קרקע שצריך ממש עבודה יזמית בשביל לפתח את הקרקע ולבנות את אותו בית שאני רוצה להזכיר, אז ברור שאם אני אראה שאחרי שאני אעשה את החישובים, אני אראה שאחרי כל העבודה אני אקבל 6 או 7 אחוזים, אני אגיד תודה רבה, אני מעדיף להישאר עם ה-4 אחוזים שלי, ושהזמן שלי יהיה פנוי לדברים אחרים. אם אני אראה פרויקט שהוא יזמי, ואני רואה שהרווח שאני עושה, התשואה שאני עושה על הרווח, מה שנקרא רווח יזמי, זה 15, 20, 25 אחוז, אז אני כבר אגיד, אולי אני באמת שווה לי להשקיע את הזמן שלי בדבר הזה. אני אישית, במקום בחיים שלי, שכנראה גם במצבים שאני רואה שאני יכול להקדיש את הזמן שלי ולייצר רווח יזמי של 25 אחוזים, אני כנראה אוותר על זה, כי אני מעדיף את הזמן שלי לדברים שאני אוהב.
0: כן, ובאמת הכיוון פה בפודקאסט הוא יותר מוכוון להשקעות שהן יחסית יותר פסיביות. אנחנו כן רוצים איזושהי רמה של שליטה ושל מחקר שוק ושל הבנה, אבל בסוף גם אנחנו, וגם אני מאמין שהרבה מהמאזינים פה, יש להם את העיסוקים שלהם, לא מחפשים עכשיו, יש פודקאסטים מעולים על יזמות נדל"ן ועל יזמות באופן כללי, ותמיד ו- ו- אפשר ללמוד עוד מפודקאסטים נוספים. אבל בואו בוא באמת נדבר על אותה גישה של השקעה לטווח ארוך, איך אנחנו מתחילים איתה. כן,
1: בסדר. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים למצוא, זה מהי התשואה שאנחנו מחפשים. ויהיו אנשים שיגידו, יש לי יותר זמן ויותר כוח להתעסק, ואני רוצה בגלל זה תשואה יותר גבוהה. ויש אנשים שיגידו, אני רוצה תשואה פחות גבוהה, אבל אני צריך קודם כל שנגיע לשלב הבסיסי יותר, של להסביר איך אנחנו בכלל מחשבים את התשואה. לכאורה, אני חוזר שנייה למושגים שדיברנו עליהם בתחילת הפודקאסט, תשואה זה כמה רווח אני עושה על הקרן על סך הכסף שאני השקעתי. ביחס לכמה כסף השקעתי, כמה אחוז אני מקבל כרווח. אבל כשאני משקיע בנדל"ן ובעסקים אחרים זה יהיה אפילו יותר מורכב, אני לא רק מרוויח מהשכירות שמישהו משלם לי בשביל לגור בתוך הדירה שלי, אני גם מרוויח מעליית הערך של הנכס. אני גם מרוויח מזה שמינפתי את הנכס, שלקחתי הלוואה כלפי הנכס. ואם, ואנחנו רוצים להסביר קצת איך לחשב את הדבר הזה.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל באמת מהשלב הכי בסיסי, ואנחנו מתנצלים אם למי, מה, למי מהמאזינים זה באמת מאוד בסיסי, אבל זה משהו שבאמת חשוב ככה ליישר קו, וננסה להתחיל אותו, לפני, כן. חשוב ליישר אותו ולהסביר אותו בצורה ברורה. אז מה, מה החישוב בעצם שאני עושה כדי להבין כמה תשואה אני מקבל על רכיב השכירות של הנכס שלי?
1: Um, זאת שאלה מעניינת, כי יש כמה שיטות איך לחשב את זה, אבל באופן כללי, אתה מחשב כמה שכירות אתה מקבל בשנה, ואתה מחלק את זה בעלות הכוללת של הנכס. שים לב, לא אמרתי בשווי הנכס של כמה קנית אותו, כי יכול להיות שקנית דירה במיליון שקל, אבל היה לך 5% מס רכישה, 2% מתווך, חצי אחוז עורך דין, אתה צריך להכניס... את סך כל העלויות שלך של הנכס, ואתה אומר, סך כל השכירות שלי, חלקי כל העלויות שלי של קניית הנכס, אבל גם זה לא לגמרי יהיה מדויק, מכיוון שזו תשואה שהיא תיאורטית, כי מגורים, הרי הדירה לא תהיה מושכרת שנה שלמה, 12 חודשים ברוצף, כל שנה, בלי שום תיקונים, בלי שום תקלות, ולכן, בשביל השמרנות, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נחשב רק 11 חודשים בשנה, יש מקומות בארץ שאני מרגיש שאפשר להיות קצת יותר אגרסיבי, כמו אם יש לך דירה באזור מבוקש מאוד בתל אביב, שאתה יכול אולי לחשב 11 חודשים, יש אזורים בארץ שבהם יש היצע מאוד מאוד גדול של דירות, והביקוש הוא נמוך כרגע, שדווקא נכון לחשב בהם 10 או 10 וחצי חודשים. אבל ככלל אצבע נגיד, סך עלות הנכס, אוקיי, סליחה, סך השכירות חלקי סך עלות הנכס.
0: כן, כשבעצם אתה מפחית חודש בערך, כדי ל... ש... שאותו חודש משמש כביכול לזמן שהדירה עומדת ריקה, לזמן של... ל... לעלויות של שיפוץ, לדברים כאלה, נכון? נכון,
1: אז אם נכס נותן, נגיד, שכירות של 3,000 שקל, אז אני אחשב 3,000 כפול 11, זה 33,000 שקל בשנה, אני אחלק את זה בעלות הנכס שיש לי, וזה ייתן לי ספרה עשרונית. שאם אני אכפיל אותה במאה, אני אקבל בדיוק את תשואת השכירות שלי.
0: כן, אני אגיד ברמה האישית, שאני יותר בגישה של לחשב על פי 12 חודשים מלאים, כי זה מה שנהוג ונפוץ בשוק, וזה מה שהמתווכים גם עובדים איתו ומכירים. אבל אני, בתוך הראש שלי, לפני שאני בכלל ניגש לשוק ומתחיל לחפש דירות, אני אבין מה התשואה הריאלית שאני רוצה. כלומר, אני אפחית את החודש או חודש וחצי, או, או באחוזים, אני אפחית אולי עשרה אחוז מההכנסה השנתית, כי אני יודע שזה הולך להוצאות, אבל אני מחשב לפי 12 חודשים, ואז אני יודע איזה תשואה אני בא ואני מחפש בשוק. אוקיי,
1: oh, okay. אני מקבל, אפשר לחשב לפי 11 חודשים, או לפי 12 חודשים, ואז לעשות איזו הפחתה בראש, כל אחד... איך שנהיה לו יותר נוח, אבל ודאי לא לחשוב שמה שיצא לכם, אם חישבתם לפי 12 חודשים, זה באמת התשואה שאתם מקבלים לכיס. זה לא נכון, ובטח גם לא לעשות את הטעות של רק לפי המחיר של הנכס, בלי להחשיב את העלויות הנלוות, כי הם ודאי חלק מההשקעה.
0: עכשיו... ואני אוסיף רק שגם את הנושא של מיסוי, אנחנו מכניסים לתוך המשוואה הזו.
1: בוודאי, אם יש לנו מס רכישה וכולי.
0: וגם את המס על השכירות, אם מדובר על נכס שהוא לא ראשון, על נכס שני, על השני, שני, שלישי. אנחנו גם נחשב את זה, נכניס את הכל למשוואה, כדי לקבל באמת תמונה מלאה.
1: נכון. אנחנו, יש, יש פתגם כזה שאומר שהאקסל סופג הכל. שבאקסל, הרבה פעמים כשעושים דוח כדאיות, לבדוק עסקה, הרבה פעמים אפשר לייפות את המספרים נורא בקלות. Uh, המציאות היא לא, היא לא דף אקסל ויש uh, בלת"מים, וכדאי לחשב בכלל תמיד על כל השקעה להיות כמה שיותר שמרן, מקסימום תופתע לטובה. אנחנו רוצים להסתכל על נכסים ובאופן עקרוני לשאול מה התרחיש הפסימי בכלל בכל השקעה, גם בבורסה, בכל השקעה, מה התרחיש הכי פסימי שאני יכול לדמיין פה, והאם אני עדיין יכול לחיות עם התרחיש הזה.
0: כן, לגמרי.
1: זה הדגש, לא מה התרחיש הכי טוב שיכול להיות פה. בסדר, זה באמת תמיד הדגש, הוא קודם כל להבין שאני יכול לחיות עם התרחיש הכי גרוע, ואם אני מוצא נכס או אה, השקעה, מניה, שאני רואה שהתרחיש הכי גרוע הוא גם אחלה, אז בכלל אני יודע שאני הולך להיות במצב נהדר. כן.
0: ברמה הפרקטית, נדיב, פה בארץ, לאיזה צוות על השכירות אנחנו יכולים לצפות ואיפה?
1: הממוצע בארץ הוא סביב השלושה אחוזים כיום, זה באמת נובע מכך שהריביות הן כל כך זולות. אם בפריפריה אפשר למצוא איפשהו סביב בין 4, 5, 6 אחוזים.
0: 6 נדיר קצת. 6 זה שריר, כבר הופך נדיר.
1: להיות uh, נדיר. Uh, אבל אני חושב 4-5 אחוזים אפשר למצוא בפריפריה, צריך קצת uh, לעבוד. כשאני אומר רק, אני באמת מדגיש, כשאני אומר 4-5 אחוזים, אני כן מתכוון, תמיד אצלי בראש, זה תמיד uh, לפי 11 חודשים, uh, אבל תעשו את החישובים שלכם, זה צריך להיות שם באזור הזה. עכשיו גיא, חישבנו... איך מגיעים לתשואת השכירות. אבל כבר אמרנו מראש שתשואת השכירות היא רק חלק מהתמונה המלאה של התשואה הכוללת על כל העסקה. איך אני יכול לחשב מה התשואה של עליית הערך?
0: אני אגיד, אני אומר שאתה, לטעמי, אתה לא באמת יכול לחשב את זה. אתה יכול להעריך. הערכה כזו היא בוודאי לא מדויקת, והיא איזשהו אומדן שהוא... שאחרי שלמדת שוק מסוים, ואחרי שהכרת שוק מסוים, ואתה מבין את המגמות שלו ואת הדמוגרפיה שלו, יכולה כבר להיות לך איזושהי, איזושהי אינטואיציה. אני בדעה שלא לחשב יותר מדי עליית ערך. היסטורית, במגמות של מאות שנים אחורה, יש לנו עליית, עליית מחירים שהיא, שהיא גבוהה בערך ב, בין אחוז לשניים מעל האינפלציה, היסטורית. כלומר, אם יש לנו היסטורית אינפלציה של שני אחוזים, אז יש עליית ערך של הנכסים של אזור השלושה, ארבעה אחוזים בשנה. אני חושב שלאזור שאין לו איזה שהם נתונים מיוחדים, אפשר לחשב את אזור השניים, שלושה אחוזים עליית ערך בשנה. כמובן שזה לא בהכרח יהיה בכל שנה, אבל אני חושב שבטווח ארוך זו תמונה שהיא ריאלית.
1: אוקיי, okay, אני נוטה באמת להסכים איתך שלחשב תשואה של עליית ערך. בשלושה אחוזים בשנה, זה באמת אה, סולידי והגיוני, לא צריך אה, לחשב פחות מזה. גם לא צריך אה, לעוף על מספרים יותר גבוהים. אני כן אגיד שיש השקעות שבהן חלק מהתזה שלנו היא שמקום מסוים הולך אה, לעלות בערך שלו בצורה משמעותית לאורך זמן, אם מכיוון שיש שם איזושהי התחדשות עירונית, או מכיוון שהאזור מתפתח. ואז לגיטימי לחשב עליית ערך שהיא קצת יותר משלושה אחוזים בשנה, אבל גם כשניתחתי עסקה בבת ים, שבה בחמישה-שישה שנים האחרונות יש ממוצע של עשרה אחוזים של עליית ערך בשנה, גם שם הרגשתי בנוח בחישובים שלי לשים במשוואה עליית ערך של ארבעה בשנה. עוד פעם, מתוך התפיסה שבמקסימום אני אופתע לטובה, אבל בוודאי שאני לא צריך גם להרוג את העסקה, בטח כשאני יודע שבאמת צפויה עליית ערך. עכשיו, גיא, אני חוזר לדוגמה שאתה נתת. במצב בו תשואת השכירות היא 3%, ואני מקבל גם עליית ערך נוספת של 3%, האם זה אומר שהתשואה הכללית שלי על אותה עסקה היא 6% בשנה?
0: כן, למעשה, אם קנית את הנכס. 100% במזומן, אז עשית עליו 6%, נכון?
1: ואם קניתי אותו עם מימון.
0: כן. אז פה בעצם נכנס המכפיל כוח החשוב של השקעות נדל"ן, ואחד הדברים שהופך באמת השקעות נדל"ן להשקעות נדל"ן מהשקעה שממוצעת להשקעה שיכולה להיות מאוד מאוד אטרקטיבית, בנכסים שבהם התשואה שאתה צופה באופן סולידי, היא גבוהה יחסית, 6%, 6% לטעמי בשכירות ועליית ערך יחד, אני לא חושב שזו תשואה שהיא גבוהה במיוחד, אבל אם אתה מגיע לנגיד מקום של תשואת שכירות של 5% ועליית ערך של 2-3%, אז אתה כבר מבין שיש לך נכס שכנראה יעשה לך את ה-7-8% בשני החלקים האלה יחד. ואז אנחנו באים ואנחנו מסתכלים על הנושא של המימון. עכשיו, יש לי הרבה אנשים נטיית לב לחשוב שאם אני לוקח משכנתה, אני מרוויח פחות כי אני משלם כסף לבנק. וזה נכון שאתה משלם כסף לבנק, אבל הבנק בעצם, כשאנחנו לוקחים את ההלוואה, זה מאפשר לנו לקחת ולקנות נכס שהוא יותר יקר, לקבל עליו שכירות שיותר יותר גבוהה, ואותו הפער בין עלות המימון לבין התשואה שאנחנו עושים, זה רווח נקי שלנו.
1: זאת אומרת, בדוגמה שלנו, שאתה אמרת עכשיו, אתה לקחת הלוואה בריבית של 3% בשנה, ואתה מצאת נכס שנותן לך תשואה של 5% בשנה. אז בעצם אתה עושה 5% שקיבלת, מינוס ה-3% ששילמת, עדיין נשארת עם 2% תשואה על הכסף שהבנק נתן לך.
0: נכון. עכשיו, מי שזה אולי קצת מבלבל אותו ורוצה לראות את הדברים בצורה יותר ברורה, בואו קחו ו- ותעשו ניסוי קטן במחשבון, בטלפון. קחו סך השקעה של נניח מיליון שקלים, אוקיי? נניח שאתם עכשיו קונים נכס במזומן במיליון שקלים, הנכס הזה מייצר לכם 8% רווח כולל בשנה. כמה זה 8% ממיליון? תקישו במחשבון, מיליון כפול. 0.08, שזה מייצג 8%, ואתם תראו כמה כסף אתם צפויים להרוויח בשנה מהשכירות ועליית ערך יחד. עכשיו, נניח שלקחתם את אותו הכסף ומינפתם אותו באמצעות הלוואה, ביחס של 1 ל-4, מה שאנחנו יכולים לעשות ב- בדירה ראשונה, אני שם 25% הון עצמי, לוקח 75% משכנתה. כלומר, באותה דוגמה, אם היה לי מיליון שקל, לקחתי מהבנק משכנתה של שלושה מיליון שקלים, קניתי עם כל זה ביחד נכס שהוא יקר פי ארבעה, במקום נכס של מיליון שקל, קניתי נכס של ארבעה מיליון שקל, בהנחה שתשואת השכירות היא, היא, היא דומה, ועליית הערך היא דומה, שזה לא תמיד המצב, אבל, אבל אם זה המצב, אז בעצם בואו ותראו כמה תשואה אתם עושים. כלומר, ארבעה מיליון כפול 0.08, זה סך ההכנסות השנתיות שלנו מהנכס, כשחלקן מגיעות בשכירות וחלקן מגיעות בעליית ערך. עכשיו, היו לנו עלויות מימון, נכון? אם הריבית השנתית שאנחנו משלמים על המשכנתה היא 3% בערך, שבריביות של היום זה טווח שהוא סביר וזה בערך, בערך המחירים, אז קחו את ה... קחו שלושה מיליון מתוך הארבעה מיליון שקלים, שעליהם אתם משלמים את הריבית.
1: כי אותם לקחתם בתור הלוואה.
0: נכון, אנחנו לא משלמים ריבית על הכסף שלנו, אנחנו משלמים ריבית על כסף של הבנק. קחו את השלושה מיליון, תכפילו אותם ב-0.03, זו עלות הריבית השנתית שלנו. ואז אנחנו ניקח את הארבעה מיליון כפול 0.08 מקודם, פחות השלושה מיליון כפול 0.03, וזה בעצם סך הרווח שעשינו על הדירה הזו מספרית. למעשה, לח, למעשה, מה שאנחנו רוצים בשלב הזה, זה לא לחלק אותו בשווי הנכס, אלא לחלק אותו בעצם בהון העצמי שאותו שמנו. כלומר, אם אני רוצה לדעת כמה אני מרוויח על העסקה יחד עם המימון, אני אקח את אותה דלתא, את אותו ההפרש בין כמה הכנסתי על הנכס היותר יקר של 4 מיליון, פחות כמה שילמתי על ה-3 מיליון, זה כמה כסף הרווחתי בסך הכל. עכשיו, כמה כסף אני שמתי בעסקה? נניח מיליון שקל לצורך העניין? אני אקח את סך ההכנסה הזו, אני אחלק אותה במיליון, ואז שוב אני מקבל איזשהו שבר עשרוני, שבדוגמה הזו כנראה יעמוד על אזור ה-0.15 עד 0.20, אני מעריך, זה, זה הסדר גודל שהוא יעמוד עליו, שפה אנחנו רואים בעצם תשואה ריאלית על הכסף שלנו, על ההשקעה שלנו, שהיא מאוד מאוד משמעותית. יכולה להיות 15% בשנה, 20% בשנה, שזה תשואות שהן מאוד יפות לנדלן, והן נגיעות מתוך אותו משולש של כוחות שעובדים לטובתנו, שזה הרווח מהשכירות, הרווח מעליית ערך והמינוף.
1: כן. עכשיו, תשואה כזאת היא באמת של 5, 15% בשנה, זה הרבה, כי בעולם ההשקעות, אנחנו תמיד נסתכל על אלטרנטיבות השקעה, שהאלטרנטיבות ההשקעה הכי פשוטה היא תמיד שוק ההון. שוק ההון ברמה ההיסטורית עשה ב... בהתאמה לאינפלציה איפשהו סביב ה-7-8% בשנה ולכן אם אנחנו יכולים להגיע לנדל"ן, דרך נדל"ן שיש השקעה יחסית סולידית ובטוחה, לצורות שהן פי שתיים משוק ההון ודאי שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי, אבל שוב אנחנו מגיעים לעניין של המימון, ברגע שהמימון יורד מהתמונה אם כי, כי צריך לשים 50% הון עצמי, או כי אולי הבנק לא מוכן לתת לנו הלוואה, כי אין לנו מספיק הכנסות להראות לו, אז הנדל"ן מהר מאוד הופך להיות השקעה הרבה פחות אטרקטיבית, כי גם אם תמצא נכס שעושה 6, 7 אחוז, 8 אחוז תשואה בשנה, זה לא יותר מדי אטרקטיבי, על נכס ש, שקשה למכור אותו, שצריך להתעסק בו, צריך לעבוד, אנחנו נרצה לראות תשואה יותר גבוהה מזה על נדל"ן, לפחות לפי השוק הנוכחי. אוקיי, okay, דיברנו על... התשואה הרצויה שלנו. אני חושב שנכון באמת, אני מסכים איתך גיא, שאם אנחנו מוצאים נכס שסך הכל התשואה עליו תהיה 6 אחוזים, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ולא בטוח שכדאי לקנות אותה, בטח לא עם מינוף, אבל איפשהו ב-7, 8, 9 אחוזים ומעלה זה, זה נהדר. מצאנו את התשואה שאנחנו רוצים.
0: אני הר- רק, רק אבוא פה ואני אחדד אולי דבר קטן, ש... לפעמים זה נשמע מעט. לפעמים כשמדברים על מה זה שלושה אחוזים, ארבעה אחוזים, חמישה אחוזים, זה נשמע מעט. ולפעמים אם אנחנו מסתכלים על נכס שמכניס שכירות של שלושה אחוזים, לעומת נכס שמכניס שכירות של ארבעה אחוזים, אנחנו קצת מרגישים כאילו, מה, זה הבדל של אחוז. אבל צריך להבין שזה לא הבדל של אחוז. ההבדל בין שלושה אחוזים שכירות בשנה לארבעה אחוזים שכירות בשנה...
1: עשרים וחמישה
0: כן, כלומר, אם נסתכל על מיליון שקל שעושים 3% בשנה, לעומת, שלושה, לעומת מיליון שקל שעושים 4% בשנה... זה הגדל
1: של 10,000 שקל, בדוגמה הזאת. אז הגדל של
0: 10,000 שקל, או של 25% באמת, מ- מ- ב- ב- בין אפיק אחד לשני, זה הגדלים שהם מאוד מאוד משמעותיים.
1: כן, אז אחרי שדיברנו באמת על uh, ממה התשואה הכוללת שלנו מורכבת, שזה באמת תשואת השכירות פלוס תשואת עליית הערך, הסברנו איך המינוף... מגדיל את התשואה הכללית שלנו על הכסף, וכמובן הסברנו איך מחשבים את כל הסיפור הזה. אנחנו באמת נעשה פה הפסקה, ובפרק הבא ניכנס יותר טכנית למה הדברים, הדגשים שאנחנו מחפשים, כשאנחנו מחפשים ממש את הנכס עצמו.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי, ונתראה בפרק הבא.